0: Radio UNAM, martes 17 de noviembre de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Ponen atención, me doy por bien convidado. No sé rimar exquisito. Los más invito a visitar un abrugado, una vez más en el Museo en el del el Arte Mexicano ligadito, la es... Sala de las Escuelas al Aire Libre. Instalémonos en el año de 1922. Por un lado la expansiva influencia de Rivera, por el otro Alfredo Ramos Martínez tratando de ampliar su radio de acción. Las posiciones estéticas de Rivera... ...fueron asimiladas de manera muy profunda... ...por quienes serían los animadores... ...de un movimiento de amplios alcances. Con él adquirieron nuevos conocimientos... ...y vislumbraron caminos... ...que Ramos Martínez jamás... ...se había atrevido a transitar. Ortega, cronista de El Universal Ilustrado... ...lo señaló oportunamente... ...el 28 de diciembre de 1922. A la llegada de Diego... ...los más audaces y que habíanse esforzado por encontrar su propia corriente... Revueltas, Leal, Caero... se agruparon con él y se dieron a estudiar lo que trata de Europa. Por su parte, Ramos Martínez predicaba en pro de un arte nacional. Para llegar a ser el arte verdadero, decía... tenemos irremisiblemente que ir hacia lo nuestro. Ramos Martínez se definía por los talleres libres por dejar a los profesores toda la iniciativa, toda la libertad para obtener así, criterios distintos en la enseñanza, y para que los alumnos aprovechen el consejo que más esté de acuerdo con su manera de ser, con su temperamento, lo que les dará, no dudo, la personalidad. Después de funcionar en Chimalistac, la Escuela Al Aire Libre se mudó a Coyoacán, en la casona de la ex Hacienda de San Pedro Mártir, con enorme parque, jardines interiores y alameda. Pronto se la comenzó a llamar escuela de campo o casa del artista. Ahí se siguió aplicando el sistema de la libertad completa. Al escribir sus impresiones sobre el arte actual en México, el crítico estadounidense Walter Pag, después de aplaudir que se reconociera la aptitud instintiva de los muchachos para el dibujo y el color, se preguntaba si a esos muchachos les bastaría su instinto para llevarlos a través de los terribles obstáculos que esperan al artista y respondía, «Hasta ahora no he visto una indicación de tal posibilidad. Es posible que el sistema no haya tenido el tiempo suficiente para producir resultados tan admirables entre los más adelantados como vemos entre los que empiezan». El trabajo de estos tiene mucho más valor que lo que producen los que han estudiado dos o tres años. Si dejamos a un lado uno o dos cuyo talento parece poder triunfar de la imitación naturalista, la trampa en que se pierde la mayoría. El nacionalismo en ascenso a causa del proceso revolucionario se impregnaba de fuerza antioligárquica y liberadora en las primeras imágenes de algunos muralistas, mientras que la escuela al aire libre emergía como instrumento adecuado para incorporar a indígenas y mestizos a la nueva cultura fortalecedora del desarrollo de una conciencia nacional. Por su vigor y su novedad, el movimiento muralista era asimilado difícilmente y avanzaba entre violentas críticas. Muchos le contraponían las pinturas de niños y adolescentes como una alternativa más aceptable. Esta confrontación la registró Diego Rivera Fines de 1922. Siguen trabajando los pintores, pero a causa de la cizaña caída del cielo, no sin agitarse discutir agruparse unos contra otros e iniciar divisiones, lanzándose reproches entre esos grupos. Se alborotó la jicotera, sonó el despertador. Hay talento por todos lados, y si el arroyo suena, agua lleva, y media grande distancia entre el hoy y el ayer, en que sólo el encantador estanque de Coyoacán, bajo el lema hecho del verso de Darío, «La virtud está en ser tranquilo y fuerte», ...refleja follajes, nubes y uno que otro rostro que a su borde se inclina. El agua que corre, hace, y esto es mejor que reflejar. El arroyo de hoy lleva algo de agua del encantador estanque y con otras crece poco a poco. Si se acumulan nubarrones para el aguacero y hasta se empieza a oír uno que otro trueno, mejor. Tendrá más agua y quizá el arroyo llegue a río podemos quedarnos en una diminuta querella, muy siglo XIX, entre clásicos y románticos. No importa que sean nuevos los vocablos políticos, sociales, eh, comunista, nacionalista, fascista. En esta querella, como en la otra, y por lo que toca a los pintores, naturalmente todos quieren ser clásicos. Digamos también, y fundemos en esto la esperanza... Que todas las figuras, lo mismo positivas que negativas, del todavía diminuto movimiento, están accionadas por una fuerza profunda, el anhelo del pueblo, que como un sismo acciona la superficie del país. Esperemos que algún artista o los artistas lleguen a hacer de este anhelo la voz. ...así contemporáneamente a lo dicho por Rivera... ...el pintor belga Charles Michel... vio con sus ojos europeos... ...y así lo dibujó en escrito... ...en la prensa de Bruselas... ...el inmenso impulso que lanza... ...al México intelectual de hoy... ...a la independencia y a la plena confianza... ...de su antigua personalidad... ...México se emancipa de la vieja tutela... ...que después de tantos siglos... ...le ha impuesto su protección por todas partes estallan las manifestaciones de esta emancipación y el renacimiento de un legítimo orgullo por su origen autóctono. Pero en las convulsiones políticas, los sectores contrarrevolucionarios dirigían sus ataques contra las nuevas actitudes artísticas. Esto llevó a Diego Rivera, José Clemente Orozco... ...Jean Charlotte Amado de la Cueva... ...Roberto Montenegro... ...Javier Guerrero... ...Carlos Mérida... ...Fermín Revueltas... ...Alfaro Siqueiros... ...Manuel Rodríguez Lozano... Abraham Ángel... ...Emilio Amero... ...y José García Uribe... ...a presentar... ...en abril de 1923... ...una protesta pública... ...se ha iniciado decían... ...una campaña contra el movimiento... ...de pintura actual de México... Solo por la ignorancia y la envidia... ...puede ser atacado... Y para que el golpe tenga carácter de infamia mal calculada, se pretende mezclar el movimiento actual de pintura con la política personalista. Se nos tira la piedra del dinero manchada por aquello de gran derroche, precios fabulosos, ganancias pingües. A este respecto, los pintores aclaraban. Al pintor que más se le paga en la Secretaría de Educación Pública, se le liquida lo mismo que a un obrero pintor que cobra el precio común y corriente ...pintando paredes lisas por metro cuadrado. El público puede convencerse... ...revisando los contratos... ...que tienen los pintores... ...con la Secretaría de Educación Pública. Y agregaban... ...estamos seguros... ...de que el movimiento actual de pintura en México... ...es expresión de la afirmación... ...de nuestra nacionalidad. Sus enemigos no lo atacan... ...a nombre del buen gusto... ...porque el buen gusto que lo norma... ...manteniéndose mexicano encuentra acuerdo con el de los hombres civilizados de aquí y del extranjero como lo demuestran las opiniones estampadas por escrito sobre nuestra labor en México, Estados Unidos y Europa. Así es que nuestros enemigos mezquinos deben, a nombre del desarrollo del país y del buen gusto universal, ser tratados como retardatarios, ignorantes y perjudiciales al mismo título y del mismo modo que los que se niegan a vacunarse, bañarse y aprender el silabario. Protestamos con toda la fuerza de nuestra sinceridad contra el montón que intrigue o levante voces para estorbar la marcha del movimiento de pintura actual de México, aprovechándose de la incomprensión del vulgo semi-ilustrado de la masa incolora y mediocre. propio Rivera lo documentó. Poco después, la muerte de Pancho Villa hizo relegar al olvido la campaña antipictórica. Durante el gobierno de Obregón se pusieron los andamios para pintar murales y durante los últimos meses de ese mismo gobierno, uno tras otro comenzaron a desaparecer los andamios para alborozo de los académicos, mientras los ricos huían a Europa y los tiempos se enturbiaban. Rivera estampó entonces una frase profética. De los verdaderamente nuestros, los que queden después ya volverán a los andamios. En septiembre de 1924, el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores denunciaba la profanación de pinturas murales por los reaccionarios incrustados dentro del cuerpo mismo de la administración pública semirevolucionaria. El sindicato señalaba el despecho que esos reaccionarios sentían ante manifestaciones plásticas que exaltaban las virtudes del pueblo que todo lo produce, que todo lo crea. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, continuó el hostigamiento a los pintores politizados, a la vez que se acrecentaba el apoyo a Ramos Martínez y sus planes para despertar vocaciones pictóricas entre la niñez mexicana. Y ello se debió, en buena medida, a la llegada a la rectoría de la Universidad Nacional de México de Alfonso Pruneda, el entusiasta animador de la Universidad Popular hasta 1922, quien junto con Moisés Sáenz, entonces subsecretario de Educación y otros preceptores, estaba convencido de la necesidad de impulsar instituciones educativas democráticas acordes al momento social. Se decide entonces ampliar el sistema de la Escuela al Aire Libre y en mayo de 1925 se crean las filiales de Xochimilco, Tlalpan y Guadalupe Hidalgo confiándose la dirección respectivamente a Rafael Vera de Córdoba, Francisco Díaz de León y Fermín Revueltas. Por su parte, la escuela Núcleo se había trasladado en 1924 de la hacienda de San Pedro Mártir al convento de Churubusco. de la mano, haciéndole La eficacia del método fue puesta a prueba en agosto de 1925, cuando a solo tres meses de instalada la red de escuelas al aire libre, el rector Pruneda inauguraba una exposición de los trabajos en ellas producidos. En explicación escrita para la oportunidad, el doctor atl afirmaba que las escuelas al aire libre constituían un punto de partida para la expresión espontánea y amplia del sentimiento estético del pueblo. ...del funcionamiento decía Atl. ...es simple... ...todo hijo de vecino que quiera pintar... ...acude al profesor... ...este le da papel, gises o colores... ...a la acuarela o al óleo... ...y el flamante alumno pregunta... ...¿qué voy a hacer? ...y el profesor responde... ...pinte usted lo que quiera y como quiera... ...y el niño o la niña... ...el joven o la señorita... ...se ponen a pintar... ...sin la menor noción de lo que es la pintura y al cabo de tres o cuatro días presentan invariablemente, sin una sola excepción, un paisaje o una figura de una fuerza de color y de un sentido tan grande que la realidad de las cosas, que la sorpresa ante el cuadro, es el primer comentario. Esto quiere decir que las escuelas libres fundadas por Ramos Martínez tienden a a constituir un magnífico escenario en el cual pueden exhibirse con gran amplitud las facultades artísticas de los niños mexicanos. Agregaba Atle que ni en París, ni en Roma, ni en Florencia, ni en Washington, los niños dibujaban y pintaban como los mexicanos. Estos, como ningunos otros, tenían una grande intuición del volumen y del color y sus producciones están en el plano de las verdaderas obras de arte. El 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 Con esta opinión, algo quizás exagerada del doctorat, la visita a la sala de las escuelas al aire libre se ha terminado. ...por indicación de Manuel Estrada desde Los Controles. Pero el próximo martes continuaremos en ella... ...dentro del Museo del Arte Mexicano. Este fue Museos en el Aire...